0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。信息的经文有两处，在彼得前书二章二十四节跟罗马书三章二十五节。彼得前书二章二十四节，我们同声来读：其他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。罗马书三章二十五节：其神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义。因为他用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪。行什么事？道
2: 成了肉身，指着基督耶稣的降生，这是一个极大的奥秘。十字架的救赎，指着基督耶稣的受死，也是一个极大的奥秘。对人们而言，特别是对。耶稣被定十字架，当时代的人而说，这是在不容易理解的。唯有神的圣灵的启示和感动，叫我们可以明白过来，这爱是何等的爱。上帝爱世人，是他的独生子给我们，为爱，他降生在马槽里，为爱。他定死在十字架上，在当时，十字架可可真是一个羞辱、厌恶、令人羞呃、令人厌恶的一个刑罚，是罗马帝国对罪恶的犯人所的、所有、所用的刑罚的工具。但今天，何以我们对于十字架不会如此的害怕？或者不会如此的痛恨呢、啊？会不会有的时候还觉得十字架很可爱、很美丽、很尊贵？全都因着耶稣，因着耶稣被钉十字架以后，改变了十字架的定义，改变了十字架的记号的意义。我们最近读罗啊、呃、读。哥林多前书，保罗在哥林多前书第一章说：“犹太人要神机，希利尼人要智慧。”他说：“我们却只传定十字架的基督。为什么保罗如此的直接呢？对哥林多教会的弟兄姐妹如此的直接讲到这个重点呢？神机不好吗？神机很好。犹太人是要神机的，但他们真的是一个充满神机的民族。”希伯来民族一直经历着上帝引导他们出埃及、过红海、在旷野到迦南，一直是经历神迹的一个民族。但是，似乎这样看见和经历神迹的民族，他们不能够解这神迹不能解决他们救赎的问题，不能赎他们的罪。希腊人喜欢讲智慧，智慧不好吗？智慧当然很好，希腊人喜欢谈论智慧的时候也很自豪。智慧、哲理也不能赎人的罪啊，不能把人从罪恶中间释放出来啊。十字架是是一个残酷的，是一个十十字架被耶稣被钉在十字架上，其实是上帝所设计。所救赎的一个救赎的方，而所设计、所计划的一个救赎的方式。罗马书三章二十五节，保罗说：“神设立耶稣做挽回祭，挽回祭这三个字是很特别的，但是也是很重要的。什么叫做挽回祭？赎罪的行动。”是以罪为对象的，这个意思是指要赎罪祭的意思是要把罪遮盖了，要把罪除去了，要把罪涂抹了。这将罪遮盖、将罪除去和涂抹，以至于罪不再成为人与神之间。相交沟通的那个障碍，圣洁的神无法和有罪的人互通，但是耶稣基督成了这个挽回祭。圣经中所强调的这个罗马书三章这个挽回祭，除了有赎罪的含义之外，还有借此平息上帝的愤怒。的意义在其中。究竟弟兄姐妹，究竟发生了什么事，使得上帝的愤怒能够止息呢？是因着耶稣基督在十字架流出了他的宝血。耶稣在十字架所流出的宝血止息了上帝的愤怒，而这耶稣基督舍己牺牲的这个爱。他所做的这个动作，保证了上帝不再对我们发怒。罗马书三章二十五节说：“神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信显明神的意。神是有法则的神，断不以有罪为无罪。在旧约的时候，很清楚的告诉以色列百姓，因为他们是一个神所拣选祭司的国度，上帝所规定的人犯罪以后要认罪。可是人怎样能够被赦免呢？旧约所用的方式是借着一头羊，借着一头牛，要在。祭司的面前把他宰杀，接着他们的血来赎我们的罪。因为神所定义，若不流血，罪就不得赦免。那么有罪的人，岂能替代有罪的人呢？犯罪的人怎能来到圣洁的神面前，替代其他的人，说我替他赎罪呢？唯有那完全没有罪恶的耶稣，那位从父那里差来的独生子，来到世上为爱的缘故，为我们的罪上了十字架。或者有人说这样的话是对的，因他承担所有世人的犯过分，以至于他是一个最大的罪人。但他来到十字架上，亲身担当了我们的罪，满足了上帝的心意。于是，耶稣在十字架上所的所做的牺牲，成为一个祭，这个祭叫做挽回祭。我们来到主的面前，我们信靠他。信靠他，因着爱我们，也信靠他为我们的罪定在十字架上，上帝的意就可以显明在我们的身上。阿门。
3: Oh, oh, oh.
1: 信息经文，在哥林多前书十五章第三、第四节，我们齐声来读起：我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了。请什么事？圣经上很清楚的告诉我们，耶稣基
2: 督从死里复活，成了睡了的人出熟的果子。基督的复活成了睡人之呃睡了的人出熟的果子。那我们知道这件事情的话，确认确信这件事情的话，就是有一天我们会与基督一同复活。基督的复活的。复活，不等同于拉撒路从死里复活的复活。我们都知道，在约翰福音里面记载，主耶稣使那病重的拉撒路从死里复活。但是，我们也都知道，拉撒路复活以后的日子里面，他又死了，又死了。拉撒路的复活。是让我们认识我们的主耶稣基督在地上的时候，他不但有赦罪的权柄，他也有掌管人生死生命的权柄。复活的真理是第一，胜过死亡，胜过那黑暗的权势，胜过那罪恶的辖制。复活超越时空。复活，进入永生；复活，承受上帝的国。保罗在哥林多前书第十五章，在后面有一整段的经文里面，特别提醒哥林多教会的弟兄姐妹说：“你们要留意，留意，我们不是……呃，我们是都要，我们都是要改变。”他说：“我们都是要改变。”当号筒吹响的时候，我们都要改变朽坏的，要变成不朽坏的。弟兄姐妹，这是一个何等大的应许，也是何等令人兴奋的盼望。圣经上在罗马呃，在哥林多书信里面一直告诉我们，有一天我们会复活，我们会按着神所赐给我们的样子。以及我们的形象复活，只是到复活的时候，我们不再是这肉身的身体，我们乃是有神所为我们预备那属灵的身体。肉体不能承受神的国，但是神灵体可以进到神的国里。而那个灵体它是有形象的，所以到神的国那里的时候，我们还是会认识这是某某人，你会认识你的家人。如果这在神的国里，你会认识。很奇妙的，但是那个灵体是怎样的一个灵体呢？稍微可以理解，主耶稣从死里复活以后，向门徒显现的时候，因为门徒害怕犹太人，门都关了。圣经上说，耶稣来进到他们的中间，意思是说，主耶稣不是从门进来的，主耶稣进到他们的中间，他们要摸主耶稣，说主耶稣说你们现在不能摸我。我还没有去见我的父，耶稣是带着一个灵体向他们显现。我们都要改变这个肉身的身体，在这个世上会过去，但是那灵的身体是直到永远。圣经上特别的形容，他说那属灵的身体不是暂时的，乃是永远的。那复活是。不是暂时的，乃是永远的。圣经的形容，保罗的形容是：那身体那不不是帐篷，乃是房屋。帐篷是临时的，房屋是永远的。主为信靠他的人、跟随他的人，为我们预备这样的身体。这身体是复活的身体，会像主复活的身体一样。这是我们的盼望。而在这盼望里面，按照神所赐给我们的宝贵的应许说，我们要得着永生。弟兄姐妹，主活着，他从死里复活，是出熟的果子。我们跟随他的脚步，我们信靠他，因他活着，我们可以
1: 面对明天。阿门。我们在诗班的带领下，一同来唱《因他活着》。的信息经文在启示录二十二章第六、第七节，我们同声来念：其天使又对我说，这些话是真实可信的。主就是众先知被感之灵的神，差遣他的使者，将那必要快成的事只是他仆人。看哪、啊，我必快来。凡遵守这书上预言的，有福了。第二段的经文在启示录第二十二章二十节起，证明这事的说是了，我必快来。阿门。主耶稣啊，我愿你来。请什么事？启
2: 示录这一段经文一开始就是说，说到天使说的，主耶降生的时候。上帝差了他的天使，报了大喜的信息。主耶稣在科西玛利园征战的时候，神的使者来到他的身边，加力量给他。耶稣从死里复活的时候，当妇女还在想怎么样能够挪开墓门口的大石头的时候，神的使者坐在那石头上。当主耶稣在地上四十天的日子。之后，他要升天的时候，《使徒行传》第一章告诉我们：当耶稣升天的时候，上帝的使者在那里见证他的升天，然后对世人说：“看呐、啊，你们看他怎样的上去，他还要再来。”每一个关键的时刻，我们看见都有上帝的使者在那里。主的使者所报的信息是：这升天的耶稣怎样上去，还要怎样来。记得主耶稣在他世上的日子传传信息的时候，他也对他的门徒说：“我去是为你们预备地方去。我去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。”在初代的教会的里面，除了十字架、除了复活的重要信息以外，再来主的再来也是非常重要的主题。它伴随着教会在困苦中。带着盼望一路走来，直到今天。主再来是时间转为永恒的严肃时刻的开始。主的再来是这个世界历史的结束，天国的开始。圣经上启示我们，确实主会再来，但是没有人知道那主再来的确切时刻。主不要我们知道那个时刻一定有上帝的心意，但是要让我们知道这幕后的世界尽了。门徒也知道这些事，所以在马太福音二十四章的时候，他们就问主耶稣说：“幕后会怎样？有什么征兆没有？”主耶稣在跟他们在谈话的里面，在那橄榄山的讲话里面，他就告诉了他们一些征兆。而这些征兆，今天我们回头看的时候，真的发现这日子不远了，就再来的日子不远了。这征兆包括多有饥荒和地震，我想我们的感觉是越来越强烈，越来越强烈。大概每个礼拜，我们都可以从媒体中间看见或听到有大地震，不是小地震的。不是那个两三级摇一摇的，都是那很严重的大地震。就说挪亚的日子怎样，人就再来的时候也是那样。挪亚的日子表明两件事情：第一，就是人聚集；在挪亚之前，人是散居的；挪亚开始有城市，有聚集。今天的世界的。城市化是一个趋势。挪亚的日子的另外一个记号是罪恶满盈。人不是不认识、不知道，不是不知道有神，而是抵挡神，罪恶满盈。这征兆除了地震、饥荒，挪亚的日子城市化或者罪恶满盈。有一个很重要的，是耶稣自己讲的：当无花果树开发嫩长叶的时候，你们就知道人子要来了。所以，所有的圣经学者似乎都同意这无花果树发嫩长叶的这一个比喻，或者是指着以色列的复国来讲的。二十世纪的初期，没有人相信以色列会成为一个。独立的国家，他们被抛弃，被散居在全世界的各地。但是很奇妙，当神说日子到了的时候，这个国家就设立了。一九四八年的五月十四号，以色列在巴勒斯坦就成立了。虽然面对了许多的艰难困苦、战争，但是他们却是成立一个国家。他们开始归回，这是很奇妙的一件事。这征兆还有另外一个重要的事，还在还在进行中的，就是这福音要传传遍天下，然后莫奇就来到。了。福音从耶路撒冷开始，到了犹太全地，到了撒玛利亚，这福音传到小亚西亚，到了欧洲。到了英伦，到了美洲，到了亚洲，到了各地，今天福音传在各个不同的角落，我们觉得很奇妙。圣经的翻译，今天有三千多种的文字。今天的媒体，今天的网络，把福音带到无远佛界的地方，这是一个征兆。主来的日子近了，亲爱的弟兄姐妹，盼望是上帝赐给我们一项极大的恩惠，在信心里面，在爱心里面，在教会里面，我们等候主的带再来，我们彼此鼓励。这是一个极大极美的一件事，但是所有亲爱的同工弟兄姐妹们，圣经提醒我们，在这盼望中间，我们要预备，预备主的再来。怎么预备呢？什么时候预备呢？随刻都预备，而预备的关键和重点就是一个。就是一个，这是主耶稣用十个童女所做的比喻，所提醒和告诉我们的，就是警醒。各位亲爱的弟兄姐妹，警醒，让我们的灵里是透亮的，让我们的灵里是活泼的，让我们的灵里是有感的，让我们的灵里是仰望的。不要害怕主的再来，有很多人说：“哦，主啊，我还没预备好。”警醒，愿主的话，愿主的再来成为我们的盼望，也是我们一起来等候的。阿门
1: 。我们在诗班的带领下，一同来唱：“我愿你来。”上帝，我们满心向你感恩。使得你爱我们，你差派爱子耶稣基督到我们世上来，为我们做了挽回祭。主啊，你的死是如此的珍贵，你的复活又是如此的荣耀。主啊，你的再来更是何等的盼望！我们向你感恩，愿今天我们的敬拜蒙你悦纳。也愿主的爱、你的救恩，在我们中间被显大、被领受、被实践出来。靠耶稣基督的名祷告，阿门。会众们，请坐。